0: So lasst uns zu Römer 11 kommen und mit der Predigt beginnen. Lass mich vorher noch beten und dann steigen wir ein. Ja gelobt seist du, Herr und treuer Gott, du souveräner König, der Könige, Herr, der Herrscher. Du bist derjenige, der alles in seiner Hand hält und der so treu ist, so barmherzig, so Gnädig, Herr, der aber auch gerecht und heilig und zornig ist. Und so danke ich dir dafür, dass wir in deinem Ratschluss forschen dürfen, erkennen dürfen, wie deine heiligen Eigenschaften sich nicht gegenseitig ausschließen, wie sie sich nicht widersprechen, sondern wie sie in deinem Wort zur Fülle kommen, wenn wir vor allem in das Sühnewerk An Jesus Christus denken. So habt du Dank für die gemeinsame Zeit, auch in diesem wunderbaren Kapitel, wo es um ja, deine Treue geht, wenn es um dein Volk Israel geht, Herr. Ja. Amen. Lieben, in unserer Familie gehen Dinge kaputt: Gegenstände, Spielsachen, wenn auch nicht absichtlich, sie gehen einfach kaputt. Manchmal ist das mit Tränen verbunden, manchmal vielleicht auch mit Scham, mit Angst, mit Furcht. Aber in vielen Fällen kommt der Zeitpunkt, zumindest bei uns in der Familie, an dem Papa sich der zerbrochenen Sachen annehmen muss. Ja, es kann sein, dass ich nicht sofort dazu komme, ein abgebrochenes Hasenohr anzukleben oder das Bein einer Puppe einzurenken. Aber zu meiner Zeit richte ich, wenn möglich, die Gegenstände wieder her und Manchmal überrasche ich meine Kinder damit, dass ich ihnen diese Spielsachen einfach zurück ins Zimmer stelle, ohne vorher mit ihnen darüber zu sprechen. Nun, was ist die häufigste Reaktion meiner Kinder, wenn sie sehen, dass Papa noch in der Lage ist, ihre Herausforderung zu bewältigen? Dieser Tag wird eines Tages enden, oder diese Zeit wird eines Tages enden, da bin ich mir bewusst. Nun, neben der Freude und funkelnden Augen gibt es Aussagen wie Oh, Papa ist der Beste. Oder Papa, ich hab dich so lieb, danke, dass du das repariert hast. Oder guck mal, Papa habt's repariert, da freue ich mich riesig. Aussagen, die mein Herz erfreuen, wenn meine Kinder sie machen, natürlich. Und wenn du ein Vater bist, hier sitzt gerade nur ein Vater, ja, und im Livestream sind vielleicht noch einige Väter dabei, und du. Als Vater hast du Kinder und du das in deinem Leben erlebt hast, wie deine Kinder sich darüber freuen. Oder wenn du ein Kind bist oder warst, und wir alle waren das, und das Vorrecht hattest, einen liebenden Vater zu haben, dann kennst du das wahrscheinlich. Die Freude darüber, dass etwas wiederhergestellt wird und der Lobpreis der Person, die die Wiederherstellung schenkt. Ja, auch wenn wir als Kinder das nicht so definieren würden, ja, dass wir unsere Väter Lob preisen. Aber wir bringen unseren Dank, unsere Freude zum Ausdruck. weil wir darüber nachdenken, wie unser Vater oder wie ich als Vater in der Wiederherstellung meine Liebe zum Ausdruck bringe. Und genau an diesem Punkt kommt Paulus in seinem Brief an die Römer. Mit dem elften Kapitel schließt er den dritten Teil unserer Abhandlung ab. Einige Ausleger machen hier den ersten Schnitt im Römerbrief und sagen, Römer 1 bis 11 ist die Systematische Theologie oder die Theologie und dann kommt die praktische Anwendung ab Kapitel 12. Nun, wir sind im dritten Teil des ersten großen Teils und kommen zum Schluss. Und er kommt zum Schluss seiner Abhandlung über das Evangelium Gottes oder die Gerechtigkeit Gottes und er wird im Lobpreis enden. Wir erinnern uns an diese drei Kapitel, Kapitel 9 bis 11, Kapitel 9, falls ihr euch erinnert, adressiert die Vergangenheit des Volkes Israel in seiner Erwählung. Ja, Jakob erwählt und Esau gehasst oder Jakob geliebt, Esau gehasst. Kapitel 10, die Gegenwart, wo Israel aktuell steht. Das beginnt schon in Kapitel 9, ab Vers 30 ungefähr. Aber grob, Kapitel 10, die Gegenwart in Israels fehlendem Eifer. in dem, dass Christus ein Anstoß ist und dass sie der Wahrheit des Evangeliums, Christus als Herrn und Retter anzuerkennen, widerstreben. Und jetzt in Kapitel 11 geht es gegen Ende des Kapitels um Israels Zukunft, nämlich die Wiederherstellung. Und wenn Paulus darüber nachdenkt und vielleicht auch bis Kapitel 1 zurückdenkt und zu diesem Lobpreis kommt, dann kann er nicht anders als über Gottes unermessliche Größe, seinen Reichtum und seine Barmherzigkeit zu staunen. Warum? Weil Gott treu ist. Weil er treu ist im Bezug auf den Juden, treu in Bezug auf sein Wort, treu in Bezug auf den Heiden, auf sein Wesen, treu in Bezug auf seinen eigenen Ratschluss. Und so wollen wir uns Römer 11 zuwenden und über Gottes souveräne Treue staunen. Wir werden diesen Text gemeinsam lesen, Und dann zusammen drei Beweise für Gottes Treue feststellen, die uns zum Lobpreis führen. Und sei dazu gesagt, wenn wir, diesen, wenn wir diesen Text gleich lesen, wir werden an keiner Stelle lesen, dass Gott wortwörtlich treu ist, aber wir sehen im Text impliziert die Eigenschaft der Treue Gottes, die sich dann in der Barmherzigkeit ähm, zeigt. Aber lasst uns diesen Text gemeinsam lesen. Römer Kapitel 11. Gottes Wort sagt, ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört und ich bin alleine übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7.000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Wie nun? Was Israel sucht, Das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören bis zum heutigen Tag. Und David spricht, ihr Tisch soll ihr, ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihre Rücken beugen alle Zeit. Ich frage nun, Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Denn zu euch, den Heiden, rede ich. Weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anders zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Behebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft werde. Ganz recht. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden, du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn, die, wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren werden, wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist... wie viel eher können, können diese, die natürlichen Zweige wieder, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden, gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und Das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väterwillen. Denn Gottes Gnadengabe und Berufung können ihn nicht reuen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt hat, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit Amen. Nun, bevor wir uns diese drei Beweise anschauen, möchte ich euch kurz den Hinweis geben, auch die ihr den Livestream schaut oder das nachher noch nachschaut, dass uns Dieter erst vor einigen Monaten dieses Kapitel ausgelegt hat oder vorgetragen hat, als er äh, über Hoffnung und Heil gesprochen hat bei unserer Tagung lebendige Hoffnung. Das findet ihr im Predigtarchiv. Das heißt, ich hoffe, das zu ergänzen, ja, weil 36 in. 45, 50 Minuten ist herausfordernd und so hört euch auch diese Predigt an, weil wir nicht die Zeit haben werden, über jeden einzelnen Vers ins Detail zu gehen. Drei Beweise für Gottes Treue, die zum Lobpreis führen. Der erste Beweis, den wir sehen, ist, dass Gott sich in seiner Treue nie ganz von Israel abwendet. Die ersten sechs Verse. Ja, Israel ist halsstarrig, ist widerspenstig, ist ungehorsam. Ja, sie wenden sich von Gott ab und immer wieder einer Vielzahl anderer Götter zu. Nun aber zu jeder Zeit, zu jeder Zeit ist Gott seinem Volk gegenüber treu und errettet. Einige von ihnen. Einige, die glauben, die vertrauen. Und das wird ihnen als Gerechtigkeit angerechnet. In Kapitel 4 haben wir gesehen, dass Abraham das als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Und ihm wurde die erste Verheißung, die Verheißung darauf gegeben. Oder ihr lest euch Hebräer Kapitel 11 durch, wo ihr erst die ganzen Glaubenshelden habt, bevor es um das Volk Israel geht und dann aber auch um ähm, Geschwister aus dem Volk Israel, die wir die Glaubenshelden nennen. Was Paulus in Kapitel 11 unmissverständlich deutlich macht, ist, dass Gott sein Volk nicht völlig verstoßen hat. Dass es nicht unmöglich für einen Israelit oder einen Juden ist, durch Gottes Erbarmen und durch Glauben, durch seine Gnade errettet zu werden. Weil Gott treu ist und zu seinen Verheißungen steht, die er Abraham gegeben hat, die er Jakob und Isaac gegeben hat, die er seinem Volk gegeben hat. Das erste Beispiel dafür, dass Gott nach wie vor treu ist und nicht alle Israeliten verstößt und sich immer ein Überrest übrig hält, ist Paulus selber. Paulus ist ein Israelit und wir haben uns das Leben von Paulus schon häufig genug angeschaut und festgestellt, dass er ein Eiferer war, der die Gemeinde verfolgte, dass er Ein überragender Jude war, der seine Altersgenossen bei weitem übertraf. Im Eifer für das Gesetz war er untadelig, sagt er. Nun hätte Gott sein Volk verstoßen, völlig abgelehnt und beiseite gelegt und würde sich nicht mehr darum kümmern, dann hätte Paulus niemals die Zeilen aus Römer 9 schreiben können, wo er in Vers 24 sagt, als solche, und es geht um die Gefäße der Barmherzigkeit, hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Dieser Vers könnte so nicht dort stehen, hätte Gott sich gänzlich von seinem Volk abgewandt und würde sagen, nein, mit diesem Volk will ich absolut nie wieder und gar nichts mehr zu tun haben. Immer wieder lesen wir, in diesen, besonders in diesen drei Kapiteln, auch von einem Volk oder, ähm, oder von diesem Volk, von den Nationen, die Israel zur Eifersucht reizen, Von dem Volk, das nicht Gottes Volk war und jetzt Gottes Volk ist. In Kapitel 9, wir lesen von den Gefäßen der Barmherzigkeit. Und das ist die Gemeinde, bestehend aus Juden und aus Heiden. Und Paulus gehört dazu. Ihr gehört dazu. Und Paulus strebt danach, und das wird auch hier wieder deutlich, dass er seine Brüder nach dem Fleisch dass er ihnen wünscht, dass sie das Evangelium Gottes hören und dass er darum fleht, dass sie es glauben, dass sie gerettet werden und ebenfalls zu dem Volk, zu den Nationen der erretteten Kinder Gottes gehören. Denn in Christus ist weder das Güter, Grieche und so weiter. Er kennt die Stelle im Galaterbrief. Aber diesen Überrest, dass Gott treu ist, sehen wir, seit jeher in der Schrift. Gott erhält sich seit jeher einen Überrest. Anhand des nächsten Beispiels macht Paulus dort deutlich. Elia. Und wir alle denken immer, Elia war ein großer Mann oder wissen, dass er ein großer Mann war. Elia war verzagt. Und er war in einem emotionalen Tief, nachdem er auf dem Berg Karmel Zeuge dessen wurde, dass Gott nicht nur sein Opfer sondern auch das Holz, die Erde, das Wasser und die Steine des Altars verzehrte, als das Feuer vom Himmel kam. Ihr erinnert euch, die Walspriester, die den ganzen Tag schreien und Elia, der sich ein bisschen lustig darüber macht, ja, wo denn ihr Gott sei. Vielleicht hört er nicht zu oder ist ausgetreten auf Toilette oder ist weg oder schläft. Ja, Und dann spricht Elia ein Gebet und das verzehrende Feuer Gottes kommt und verzehrt den gesamten Altar. Da ist nichts übrig am Schluss. Und dass ein Stein verzehrt werden kann von Feuer, das Feuer muss schon ziemlich warm oder heiß gewesen sein. Nun, nach dieser Begebenheit werden die Baalspriester verfolgt, werden getötet. Ahab erzählt davon seiner Frau, Ahab ist König und seine, erzählt seiner Frau Isabel davon. Isabel wiederum droht, Jeza, Elia, entschuldigung, dass ihn dieselbe Härte des Schwertes trifft, die die Baalspriester getroffen hat, woraufhin Elia in die Wüste flieht und zu Gott schreit und sagt, bitte lass mich sterben. Und dann kommt das, warum er dies, das bittet, bitte lass mich sterben. 1. Könige 19, Vers 4. Und dann in 1. Könige 19, Vers 14 klagt Elia, dass die Kinder Israels den Bund des Herrn verlassen haben und er ganz alleine übrig geblieben ist. Nun, Gott antwortete Elia, Römer 11, Vers 4 oder Erster Könige 19, Vers 15, um den Dreh, dass er sich 7.000 hat übrig bleiben lassen. Und das, auf der einen Seite ist das ermutigend für Elia. Und auf der anderen Seite wird Elia durch die Berufung von Elisa im selben Kapitel, 1. Könige 19, Elisa, den Elia selber salben durfte, Ein wunderbarer Zeuge der Treue Gottes, dass Gott sich immer in Überrest aufhält, aufbewahrt und sich nie von seinem Volk abwendet. Das ist Elia. Das heißt, seit jeher erhält sich Gott einen Überrest, weil er treu ist und zu seinen Verheißungen steht. Aufgrund seiner Gnadenwahl wird immer ein Überrest des Volkes Israel bestehen. Vers 5 in Römer 11, so ist es auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden. Ja, ein Überrest aus dem Volk Israel, das nicht nur zu der physischen Nation Israel gehört, sondern auch zur geistlichen Nation Gottes gehört. In Abraham Kinder Gottes sind, so wie wir es auch in Römer 4 lesen. Und die Gemeinde in Rom ist ein perfektes Beispiel dafür. Wir erinnern uns, die Gemeinde entstand durch, wahrscheinlich durch Juden, die nach Pfingsten zurückkamen, und in Rom die Gemeinde gründeten, dann kamen Heiden zum Glauben, dann mussten die Juden Rom verlassen, weil der Kaiser oh, das falsch verstanden hatte, ja, ähm, und dachte, dass die Juden, die Christus, auch die, Christ, die Juden Christen, ähm, einen Putschversuch starteten, also mussten die Juden raus aus Rom. Das heißt nur noch die Heiden waren da. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo der Römerbrief geschrieben steht, wo die Juden wieder zurückgekommen sind und die Gemeinde wieder aus Juden und aus Heiden besteht. Das heißt, der Überrest bis heute, den erlebt die Gemeinde in Rom, den Überrest bis heute, den erleben wir bei uns in der Gemeinde, wo wir uns darüber freuen dürfen, dass Gott sich in seiner Treue nie ganz von seinem Volk, von dem Volk Israel abgewandt hat. In Vers 6 fasst Paulus nochmal zusammen, was er so häufig schon gesagt hat. Es ist aus Gnade durch Glauben, nicht aufgrund von Werken, dass ein Mensch, ob er Jude ist oder ein Heide, in Christus zu einem adoptierten, lebendigen Kind Gottes wird. Ja, und den Vers, den könnt ihr langsam lesen, um ihn zu verstehen, aber er ist sehr logisch, weil wenn es ein Werk wäre, dann könnte es nicht mehr Gnade sein. Das schließt sich aus und Wenn es Gnade ist, dann kann es kein Werk sein. Das ist das, was Paulus sagt, weil sich das gegenseitig ausschließt. Wir sind aus Gnade gerettet und nicht aus Werken, weil wenn es Werke wären, dann wäre Kapitel 9, Vers 31 bis Kapitel 10, Vers 3, sehr deutlich, dass die Israeliten, dass die Juden, durch diesen Eifer im Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes zu finden und zu erwirken, dass sie dadurch auch gerettet werden könnten. Aber es ist nicht durch Werke, es ist durch Gnade und durch Glaube. Und jetzt stellst du vielleicht die Frage, okay, einmal, warum machen wir hier einen Schnitt und gehen zum nächsten Punkt und zum anderen, was hat Gottes Treue in Bezug auf sein Volk? Denn bitteschön damit zu tun, dass ich heute hier sitze, wenn ich nicht zu dem Volk Israel gehöre. Eine ganze Menge. Und das macht Paulus ab Vers 7 sehr deutlich. Gott versichert den Heiden aufgrund seiner Treue das Heil. Und er wird gleich mit der Ausgangslage und Israels Blindheit beginnen, die Ausgangslage für die Heiden zum Heil zu kommen. Aber überlegt mal, wie könnten wir Gott noch trauen, wenn er ein auserwähltes Volk, das er sich beiseite gestellt hat und das er in der Wüste gefunden hat, wie ein, äh, wie ein Baby, das Hilfe braucht und so weiter, er ähm, erlösen und von dem er im Alten Testament immer wieder sagt, dass er wiederherstellen wird von ihrem Götzen Jehrebruch. Wie könnte Gott treu sein, wenn dieses Volk aus seiner Gnade fällt und Gott sich gänzlich von diesem Volk abwendet und Niemand aus diesem Volk eine Chance hat, gerettet zu werden. Gott wäre dann nicht mehr treu, weil er seine Verheißung nicht hält. Gott wäre nicht treu, wenn er Israel ganz verstoßen oder fallen lässt. Und dennoch verstockt er Israel für eine Zeit. Das ist die Ausgangslage. Israels Blindheit. Und so werden die Heiden, werden die Nutznießer. Wenn gleich Gott in seiner Treue immer einen Überrest der Israeliten aufrecht erhält und erlöst, ist es eben genau das, nur ein Überrest. Ja, eine Minderheit, die glaubt, eine Mehrheit, die verloren geht. Das ist, wir wissen das bei den Heiden nicht anders. Der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt. Und immer wieder bedient sich Paulus der Argumentation aus 5. Mose 28 bis 32. In Vers 8 in unserem Text zitiert er 5. Mose 29, Vers 3. Im Kontext können wir herausfinden, warum Israel einen Geist der Betäubung hat. Warum sie nicht sehen, nicht hören, nicht erkennen. Im, Im Kontext geht es um die großen Wundertaten, die Gott für sein Volk getan hat. Aus Ägypten geführt, in der Wüste versorgt und so weiter. Es geht um die Aufforderung, die Worte des Herrn zu bewahren, die Worte des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Wir wissen, dass es in diesen Kapiteln um Fluch und Segen geht. Fluch führt zu, äh, Ungehorsam führt zu Fluch und Gehorsam führt zu Segen, für das Volk Israel auch materieller Art. Wir sehen in Vers 23, in 5. Mose 29, eine Frage. Warum hat Gott so gehandelt und ist so zornig? Ja, weil Israel sich davon abwendet und nicht daran, sich nicht daran hält. Und Mose schreibt das prophetisch. Und wir sind heute nach wie vor Zeugen davon. Die zusammenfassende Antwort davon, warum Gott so gehandelt und so zornig ist. Sie haben Gott verlassen. und sich anderen Göttern hingegeben. Die gegenwärtige Blindheit, die Paulus wahrnimmt, er war ein Jude, der in dem falschen Eifer, völlig in die falsche Richtung lief und daraus gerettet wurde, den wahrscheinlich auch die Geschwister in Rom wahrnehmen, ja, weil sie ja mit ihren Familien Kontakt hatten oder Juden nach Rom kamen, aus Handelsgründen oder so weiter. Die gegenwärtige Blindheit ist die Auswirkung des Zornes Gottes aufgrund des Ungehorsams. des Volkes. Sie sind unverständlich, sie haben einen falschen Eifer, sie nehmen Anstoß an Christus. Das sehen wir vor allem, wenn Paulus dann zu den Versen 9 und 10 kommt. 9 und 10, er zitiert David, er zitiert Psalm 69. Psalm 69 ist ein messianischer Psalm und einer der meist zitierten Psalmen im Neuen Testament. Und es ist so traurig aus der Sicht Israels darüber nachzudenken. Der Tisch, heißt es hier, ihr Tisch soll zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihr Tisch. Was hat das jetzt bitte schön mit der Verstockung zu tun? Nun, in der Zeit der Psalmisten war der Tisch in der Regel ein Bild für Sicherheit. Wir denken am Psalm 23. Ja, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich habe Sicherheit bei dir am Tisch. Die absolute Sicherheit eines Menschen findet sich am Fuß des Kreuzes, wo Christus für die Sünde der Welt stirbt, wo Christus die Schmähung derer auf sich genommen hat, die Gott schmähen, wo Christus beschimpft und zum Sprichwort wurde, wo Christus vom Vater getrennt war, damit wir Zugang haben, wo Christus sagt, ihn dürstet und er kriegt Galle und Essig. Und wo Christus die Herzen der Elenden und der Armen, die das Sehen und Glauben, freudig werden lässt. Das kommt alles aus Psalm 69, weil nur an diesem Tisch Rettung zu finden ist. Okay? Es gibt keine andere Möglichkeit, die Sicherheit der Gerechtigkeit Gottes zu haben, als in Christus. In Christus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Aber nicht so der ungehorsame Jude, das widerspenstige Volk Israel. Hey, für sie ist es eine Schlinge, eine Falle, ein Anstoß. Sie wollen es nicht wahrhaben, weil sie ihre selbstgerechte Gesetzlichkeit zum Maß aller Dinge gemacht haben. Das heißt, je mehr sie sich darauf konzentrierten, die Gesetzlichkeit als Weg zur Gerechtigkeit Gottes zu, ähm, zu nutzen, desto blinder werden sie dafür. Ja, Vers 10. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen. Und ihren Rücken beugen alle Zeit. Was hat das mit dem gebeugten Rücken auf sich zu tun? Nun, die die Last der Blindheit der Gesetzlichkeit in der damaligen Zeit, ein Blinder musste am Boden gebückt laufen, um sich den Weg zu ertasten. Okay, er musste nach dem Weg suchen. Das heißt, der der Jude, der hier auf dem Weg meint zu sein, Gerechtigkeit zu Finden in dem Halten des Gesetzes wird dadurch nur noch mehr erdrückt und gedrückt und wird noch blinder und muss noch mehr am Boden rumwühlen, um den Weg zur Gerechtigkeit Gottes zu finden, ohne ihn jemals finden zu können, weil sie nicht bereit sind, sich einfach an den gedeckten Tisch der Sicherheit in Christus zu setzen. Das ist dramatisch, das ist traurig, dass wir so etwas lesen. Und das beschreibt neben den Juden übrigens den Charakter eines jeden Menschen, der sich weigert, dem Evangelium Gottes zu glauben. Wie wir in Kapitel 10 gesehen haben. Das ist der Grund für den ewigen Zorn und Grimm des Vaters. Heißt, wenn du zu den Menschen gehörst, die das sehen, die das hören, die den Tisch des Evangeliums von Christus vor Augen haben, dann wende dich nicht davon ab und denke, ja, aber ich muss noch das und das und das machen, bevor ich an diesen Tisch kommen kann oder der Tisch ist nicht ausreichend oder Christus ist nicht ausreichend, weil er fiktiv ist, weil er ähm, nur für meine Errettung gestorben ist und jetzt muss ich danach trachten, dass ich durch meine eigene Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit gerecht bleibe. Ihr Lieben, das Evangelium zu glauben. Christus als Herrn und Retter zu bezeugen, beinhaltet auch zu verstehen, dass Christus stellvertretend für mich am Kreuz gestorben ist, damit ich in ihm zur Gerechtigkeit werde. Okay? Zur Gerechtigkeit Gottes, nach der, wenn du das nicht glaubst, du dein ganzes Leben lang, ob bewusst oder unbewusst, suchst, du suchst danach und du wühlst im, im Dreck und es ist vor dir, das Kreuz ist klar und deutlich. Glaube dem Evangelium und du wirst gerettet werden. Nun, wenn, wenn Israel strauchelt, wenn sie verstoßen oder zeitweise verstockt sind, wenn sie straucheln, dann bedeutet das nicht, dass Gott sie wie eine heiße Kartoffel fallen lässt. um dieses Bild zu benutzen und sie einfach nicht mehr beachtet. Nein, vielmehr ist die Folge des Strauchelns, was wir in den Versen 11 bis 16 sehen, dass Heiden Nutznießer des Evangeliums werden. Sie gerettet werden, Vers 11 bis 16. Gott spricht, äh, Paulus spricht von Gottes Treue und der Sicherheit des Heils auch für die Heiden, indem dass er sich nicht gänzlich von seinem Volk abwendet. Und in den Versen 11 bis 16 macht Paulus einige Gegenüberstellungen um deutlich zu machen, was für eine Sicherheit wir haben und was für eine Sicherheit wir finden können, weil er sich nicht ganz von seinem Volk abwendet. Ihr Fall wurde unser Heil, Vers 11, um sie zur Eifersucht zu reizen. Ihr Fall ist der Reichtum der Welt, ihr Verlust, quasi ihren Tisch abzulehnen. Christus ist zu den Juden gekommen, er wurde den Juden verheißen, Ja, das abzulehnen ist unser Reichtum, Vers 11, Vers 12, Entschuldigung. Und wenn ihr Fall Reichtum für uns bedeutet, wie viel mehr ihre Fülle, wie viel mehr, wenn ein, ein Israelit, ein Jude zum Glauben kommt, wie viel mehr können wir uns darin freuen, dass Gott sich einen Überrest Erhalten hat und erhalten wird für immer. Und wie sehr können wir uns freuen, dass Gott sein Volk wiederherstellen wird am Ende der Tage. Wenn ein Jude zum Glauben kommt und Christus nicht mehr sein Anstoß ist, sondern der Fels des Heils. Und so ringt Paulus darum. Er ringt darum, dass seine Brüder nach dem Fleisch gläubig würden. Und wir haben die Missionsreisen im Kopf, die Paulus gemacht hat. Der erste Ort, an den er in Jedem, in jeder Stadt gefunden werden konnte, in die er gegangen ist, waren die Synagogen. Waren die Juden, um die Juden für das Evangelium zu gewinnen, weil die Schrift spricht von Christus und der Rettung durch Glauben. Die meisten lehnen das aber ab, wollen ihn loswerden. Wir erinnern uns, dass es auch eine Gruppe von Judaisten gab, die Paulus immer hinterhergereist sind und gesagt haben, Ja, wenn du das jetzt glaubst, dann lässt du dich beschneiden und Beschneidung plus Christus und dann passt das schon. Nein, aber Paulus geht zuerst zu den Juden, wenngleich er ein Apostel für die Heiden ist. Nachdem er bei den Juden war in der Synagoge, geht er auf die öffentlichen Plätze, auf die Straßen, verkündigt das Evangelium, das Evangelium Gottes, was übrigens beinhaltet, dass das Blut Christi über das Haupt der Juden kommt, weil sie sagen, das Haupt, das, sein Blut komme über unser Haupt und über das Haupt unserer Kinder, als sie rufen, kreuzige ihn. Und so reizt das den Juden zur Eifersucht. zum Wie kann das nur sein, dass so ein Anstoß, und wir haben da in Kapitel 10 zu zuhauf drüber gesprochen, was dieser Eifer bedeutet und was die Juden wollten. Aber manchmal bringt diese Eifersucht einen Juden auch dazu, Buße zu tun und dem Gott der Schrift zu glauben, weil Gott durch sein Evangelium von Jesus Christus zieht. Und Paulus, der ein Apostel für die Heiden ist, kennt die Schrift und er weiß, dass Gott wiederherstellt und sich einen Überrest aus seinem Volk erhält. Und deshalb verkündigt er dem Juden das Evangelium und dann dem Heiden. Und wir haben zuhauf gelesen, es ist zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, dann auch für den Heiden, wie auch immer das Paulus im Römerbrief ausdrückt. Vers 15. Israel ist verworfen. Wir haben dadurch Versöhnung. Aber der gegenwärtige Überrest auch in der Gemeinde in Rom und die zukünftige Wiederherstellung sind ebenso ein Beweis dafür, dass Gottes Wort wahr ist, dass Gott selbst treu ist. Ja, und Dieter hat einige Aspekte aus Römer 11 unter das Thema gestellt, dass das Gottes Wort wahr ist und dass Gott dass Gott der Handelnde ist, dass er derjenige ist, der das auch zukünftig wiederherstellen wird. Das, was wir in Vers 15 lesen, die Verwerfung, die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anders zur Folge haben als Leben aus den Toten, das erinnert uns vielleicht an eine ähnliche Aussage, die Paulus in Römer 5, Vers 11 in Bezug auf Christus gemacht hat, wo er sagt, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, Das ist die eine Seite, Christus ist gestorben. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Auch hier ist die Auferstehung und das Leben Jesu eine Bestätigung der Wahrhaftigkeit des Evangeliums, dass Christus wahrhaft gerecht war und dass uns in der Auferstehung Christi die Gerechtigkeit angerechnet wird. So ist es auch mit dem Juden, ihre Ablehnung ist unser Reichtum. Ihre Rettung, umso mehr die Bestätigung der Wahrhaftigkeit und der Treue Gottes. Das wird so sein und das wirst du daran sehen, dass Juden zum Glauben kommen. Worum handelt es sich bei der Erstlingsgabe? In Vers 16 und der Wurzel. Worum geht es? Im Großen und Ganzen um Gottes souveräne Treue. Und so können wir feststellen, dass die Erstlingsgabe und die Wurzel sich auf die Erzväter beziehen, die diese Verheißungen bekommen haben. Abraham, Isaac, Jakob. Die Erstlingsgabe, die dem Herrn geweiht wurde, wir sehen das in 4. Mose, könnt ihr das nachlesen, Kapitel 19, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, bitte? 19, 15, genau. Ja, könnt ihr davon lesen, von diesem Hebopfer von der Erstlingsgabe, die, Die du dem Priester gibst, damit die Priester versorgt sind. Nun, das sind die Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob. Ihnen wurde Rettung und Segen und Land versprochen. Wir erinnern uns. Konsequenterweise ist der Teig und die Zweige, die wir in Vers 16 lesen und finden, das Volk Israel. Ja, von dem in Gottes Treue heute ein Überrest gerettet ist und in der Zukunft. der Überrest, der in der Trübsalzeit bestehen bleibt, die 144.000, bestehen bleiben und gerettet werden, wiederhergestellt werden. Leben, wenn Vers 16 nicht der Fall wäre, dass Gott in seiner Treue die Verheißung an Abraham, Isaac und Jakob gibt, wenn er das nicht halten würde und sich jetzt ganz von seinem Volk abwendet, dann noch einmal, dann wäre Gott nicht mehr treu, wir könnten ihm nicht vertrauen und er würde das versprechen nicht halten das er einst abraham gegeben hat paulus greift das auf die wurzel und die zweige in den kommenden versen um des unglaubens willen werden etliche zweige ausgebrochen und wir werden als wilder ölzweig in den baum in den fettigen Ölbaum und die Wurzel dieses Baumes eingepfropft. Wir sehen, wie drittens die Verse 17 bis 32 Gott seine Treue in seinem Ratschluss offenbart. In Versen 17 bis 24 werden wir daran erinnert, dass Gott einpflanzt. Das sollte uns dafür schützen, uns zu überheben. und hochmütig zu werden. Ich habe ein Bild für euch. Das ist kein Ölbaum, okay, aber nur, dass ihr eine Idee davon bekommt, was es heißt, eingepfropft zu werden. Beim Einpfropfen wird ein Ast oder eine Knospe genommen und an einen anderen Baum gesetzt. Ja, hier seht ihr den Baumstamm, der die Wurzel schon hat und hier werden andere Zweige und Äste eingesetzt. In der heutigen Zeit nennt man das Veredelung. Die Bäume werden veredelt, weil etwas Gutes vorzügliches genommen wird und in etwas nicht so gutes eingesetzt wird in der heutigen Zeit. Nicht so bei Gott. Bei Gott sind wir ein wilder Ölzweig von einem wild gewachsenen Baum, der nicht gepflegt wurde, der nicht genährt wurde, der nicht fettig ist in dem Sinn, dass er die Verheißung und Zusprüche Gottes bekommen hat. Nein, wir sind wilde Zweige, die in einen edlen, fettigen, saftigen Ölbaum eingepfropft werden. Die Verheißung und die Zusprüche für Israel treffen auch auf uns zu, die wir gläubig sind. Und so können wir ermutigt sein, wenn wir über dieses Bild nachdenken und an die heutige Zeit denken, dass, wenn wir davon hören, dass ein Baum veredelt wird, ja, dass etwas sehr Edles genommen wird und in etwas nicht so Gutes eingepfropft wird, damit das besser wachsen kann. Nun, wir werden veredelt, weil wir als ein wilder Ölzweig in das Edle eingepfropft werden. Wir sind Nutznießer, wir sind... Ähm, Wir kommen in den Segen, den der Abraham und Isaac und Jakob versprochen wurde. Und das sollte uns auf der einen Seite demütigen und davor warnen, uns nicht zu überheben. Ist uns bewusst, dass wir nur Nutznießer sind als Heiden, die wir gläubig sind. Ist uns bewusst, und das kann ein Problem in der Gemeinde von Rom gewesen sein, dass rettender Glaube nicht aufgrund von Herkunft, ethnischer Rasse, nicht aufgrund von Errungenschaften oder sonst etwas erlangt werden kann. Nur durch Glauben aus Gnade. Überheblichkeit in diesem Abschnitt kann offenbaren oder kann zeigen, dass es Sein kann, dass du entweder hochmütig bist und dich unter die mächtige Hand demütigen und den mächtigen Hand Gottes demütigen musst und Buße tun musst für deine Überheblichkeit, dass du jetzt meinst, ja, ich bin besser dran, oder es kann sogar zeigen, dass du das Evangelium nicht verstanden hast und so eigentlich nicht wirklich ein Teil des Ölbaums bist, wenngleich du in die Gemeinde kommst. So wie. Wir als Kinder Gottes, als Heidenchristen, die Nutznießer der Verheißungen und des Segens für Israel sind, gibt es auch in der Gemeinde Menschen, die Nutznießer der Verheißungen, Segnungen und Anweisungen für die Gemeinde sind, ohne das Evangelium jemals begriffen zu haben. Liebe Lieben, die ernüchternde Realität ist, dass die lokale Gemeinde wahrscheinlich auch unsere lokale Gemeinde, die Bibelgemeinde Berlin, zwar groß ist, aber nicht alle aus der lokalen Gemeinde zur universalen Gemeinde gehören, zu den wahren Kindern Gottes. Nun, wir sind nicht die Kenner der Herzen. Gott ist derjenige, der überführt. Und deshalb verkündigen wir das Evangelium. Deswegen sagen viele Ausleger, die eigene Gemeinde ist das größte Missionsfeld, weil wir sicher gehen wollen, dass diejenigen, die hier sitzen, die das hören, die das sehen, das Evangelium verstanden haben. Weil wenn ihr es nicht verstanden habt, wenn ihr euch überhebt, wenn ihr hochmütig seid, wenn ihr nicht errettet seid und hierher kommt, dann häuft ihr euch Gericht auf. Und das wollen wir nicht. Und deshalb bringen wir und beten wir darum, dass Gott die Herzen überführt, dass Gott derjenige ist, der die Beziehungen wiederherstellt, was ausschließlich in und durch Christus geschehen kann. Das sind die Verse 20 und 21 und 22. Lasst uns aufpassen, nicht hochmütig zu werden, sondern uns darüber zu freuen und demütig zu sein, dass ein wilder Ölzweig, der ich bin, in etwas so Edles eingepflanzt wurde. In Versen 25 bis 27 sehen wir dann und werden daran erinnert, dass Gott wiederherstellt. Hier, dass er wiederherstellt und auch diese Verse gehen mit einer Warnung einher, halte dich nicht selbst für klug, in Vers 25. Also wir haben in dieser ganzen Abhandlung ab Vers 17, wir sollen uns nicht überheben, in Vers 18. Wir sollen nicht hochmütig sein, in Vers 20. Jetzt habe ich es gesehen, am Ende. Ja, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich und fürchte den Herrn. Und jetzt halte dich nicht selbst für klug, weil Gott stellt wieder her. Gott wird einen Überrest wiederherstellen. Und wie, wie beschreibt Paulus den klugen, den überheblichen Klugen in Römer 1, Vers 22? Falls ihr euch erinnert, das liegt schon einige Monate zurück. Da sie sich für weise halten, sind sie zu Narren geworden. Ja, es ist töricht. Und in Römer 12, Vers 6 wird Paulus das noch einmal aufgreifen in Bezug auf eine Warnung, wie wir miteinander umgehen sollen. Was wir im Hinterkopf behalten, dass er von Kapitel 11 kommt, weil in Rom Juden und Heiden zusammen waren und hier in Kapitel 11 diese Warnung kommt, überhebe dich nicht, halte dich nicht für klug. Offensichtlich war das eine Herausforderung in der Gemeinde von Rom, dass Heiden und Juden so eng zusammen waren und Juden eine Zeit lang weg waren und das Tumulte oder Herausforderungen gab. Haltet euch nicht selbst für klug. Gott wird wiederherstellen. Meinen wir nicht, dass Israel ausgetauscht und fallen gelassen werden würde. Ja, das ist nicht der Fall. Diese Aussage wäre überheblich und gleichzeitig würde sie die Treue Gottes untergraben. Eines Tages wird auch der letzte Überrest ganz Israel gerettet werden. Vers 26. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und hier ermutige ich euch wirklich, Dieters Vortrag zu hören, weil er sich darauf konzentriert, wie genau das aussieht. Ein Überrest, ein kleiner Überrest wird errettet werden. Und so lasst uns Gottes Treue erkennen in der Wiederherstellung am Ende der Tage. Ja, Gott ist treu. Er war es seit jeher. Er ist es aktuell. was uns zugutekommt und er wird auch ewig treu bleiben. Warum sehen wir die Treue Gottes in seinem ewigen Ratschluss? Weil er barmherzig ist. Der ja, Vers 28 macht er deutlich, dass, Gott, dass Gottes Volk das Volk Gottes ist, auch wenn sie sich derzeit wie eine Ehebrecherin verhalten und von Gott abwenden. Gott wendet sich nicht von ihnen ab, weil er treu zu den Verheißungen steht, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, die er durch die Propheten immer wieder verkündigt hat, dass er wiederherstellt. Denn diese Wahl, dieses Versprechen, die reuen Gott nicht, weil er barmherzig ist. Er ist barmherzig, um zu retten. Und so schließt Paulus den Kreis. Und wir kommen langsam zum Ende, meine Güte. Ja, die Zeit ist fortgeschritten. So schließt Paulus den Kreis von Kapitel 9 bis 11 und zeigt die Gottes, Treue Gottes auf. Er zeigt auf, dass kein Mensch jemals aus eigener Kraft zur Erkenntnis der Wahrheit kommen kann. Es braucht Gottes Gnadenwahl, die Gnadengabe und die Barmherzigkeit. Und das kann ihn nicht räumen, dass er barmherzig ist. Nun, da es zur damaligen Verfassung, Abfassungszeit aber keine Verseinteilung gab, können wir ab Vers 32 entweder Kapitel 9 bis 11 im Hinterkopf haben oder Kapitel 1 bis 11 im Hinterkopf haben und darüber staunen, dass Gott sich über den erbarmt, über den er sich erbarmen will. Weil keiner gerecht ist, auch nicht einer. Ob unmoralisch, moralisch, religiös, ob Jude oder Grieche, da ist keiner, der verständig ist, keiner, der nach Gott fragt. aber in seiner Treue und in seiner Barmherzigkeit hat Gott Erbarmen gezeigt und uns außerhalb des Gesetzes, wir hören uns an Kapitel 3, Vers 21, außerhalb des Gesetzes durch Glauben an Jesus Christus seine Gerechtigkeit zugesprochen und erwiesen. Wir sind ohne Verdienst gerettet, wir sind durch Gnade gerettet. Wir sind erlöst und versöhnt mit Christus, ein Rühmen ist ausgeschlossen. Unser Heil ist sicher und die Sicherheit wird durch Gottes souveränen Umgang mit seinem Volk bestätigt und mehr als bestätigt. Und ihr Lieben, wenn diese Verse dich absolut kalt lassen, dann prüfe, ob du das Evangelium verstanden hast. Und sie werden dich absolut kalt lassen, wenn du denkst, es geht einfach nur um intellektuelles Wissen der Schrift. Nein, wir wollen die Schrift kennen, weil wir dadurch in Beziehung zu Gott stehen und mehr über ihn lernen, kennenlernen, ihn lieben lernen, weil er uns zuerst geliebt hat. Gottes Treue, wie sie sich nicht erst seit Kapitel 9 im Römerbrief erweist und das Erfahren seiner Barmherzigkeit im eigenen Leben, das Begreifen dass wir aufgrund seiner Gnadenwahl, aufgrund seiner Erlösung, seiner Errettung in Beziehung zu Gott stehen und das Begreifen der Wahrheiten aus den vorangegangenen Kapiteln, besonders der Kapitel 9 bis 11, sollte uns in den Lobpreis mit Paulus einstimmen lassen. Von ganzem Herzen, denn Gottes Treue und seine Barmherzigkeit führen zu Lobpreis. Oder müssen zu Lobpreis führen, wenn ihr den Imperativ haben wollt. Sie führen dazu. Denn wenn du über die Tragweite, über die Tragweite dieser Wahrheit nachdenkst und sie bewusst in deinem Leben erkennst, weil du rettenden Glauben erfahren hast durch Gottes Gnade, aufgrund seiner Treue, aufgrund seines Erbarmens verstehst und begreifst, dass es nur durch Gnade ist, du heilempfangen hast, dass du weder etwas dafür tun oder jetzt hinzufügen kannst, das geht um Gottes Treue, seine Barmherzigkeit in deinem, in meinem Leben, im Leben von Paulus, im Leben von dem Überrest, im Leben der Heidenchristen. Und wenn wir das begreifen, dann werden wir nicht anders können, als in einer demütigen Haltung vor Gott zu kommen, sich unter seine Autorität und Souveränität zu stellen und anzuerkennen, dass er unermesslich groß ist und ihn dafür preisen. Das Ende dieses ersten großen Gesamtabschnitts des Römerbriefs ist ein Lobpreis auf Gott. In Vers 33 hält Paulus uns die schiere Größe Gottes vor Augen. Wir werden nicht in der Lage sein, jemals die Fülle zu begreifen, wer Gott ist und was er tut. Aber wir erkennen, dass Gott in seiner treue Weise Und allwissend ist. Nichts, was er nicht wüsste. Und nichts, was er nicht zum Besten für die Seinen lenken und entscheiden würde, damit er am Ende die Ehre bekommt. Und vielleicht denkt Paulus hier an Jesaja 40. Gott spannt den ganzen Himmel mit der Spanne seiner Hand ab. Vom kleinen Finger bis zum Daumen. Gott fasst den Staub der Erde in ein Maß. Er wiegt die Berge in einer Waage. Vor Gott sind alle Völker wie ein Tropfen am Eimer oder wie ein, ein Stäubchen in der Waagschale. Ein Stäubchen in der Waagschale fällt absolut nicht ins Gewicht. Gott, er wird nicht müde, er wird nicht matt. Lese Jesaja 40. Begreife, wer dich errettet hat. Wer zuerst in Beziehung zu dir getreten ist, begreife, wer dich geliebt und dir seine Barmherzigkeit erwiesen hat, als du noch ein Feind, ein Sünder und kraftlos warst. Es ist der Lebendige, der Unfassbare, der unermesslich große Gott, der Schöpfer dieses Universums. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Durch einfache rhetorische Fragen stellt Paulus sicher, dass die Zuhörer oder die Empfänger des Römerbriefs das verstehen und dass wir auch das verstehen. Rhetorische Fragen, die nur mit einem Niemand oder Keiner beantwortet werden können. Wer hat jemals Ratschloss, Ratschlag gegeben? Niemand. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Keiner. Wir auch. Niemand ist sein Ratgeber gewesen, außer er selbst. Aber er ist unser Ratgeber. Ist das nicht faszinierend, dass er sich äußert, dass er uns vor allem einen Beistand gibt, ein, dass er unser Ratgeber ist, dass wir in seinem Wort Rat für unser Leben finden können? Niemand hat ihm etwas zuvor gegeben, aber er hat uns seinen Sohn gegeben und Errettung wäre aus Werken, wenn uns Gott für das entlohnen müsste, was wir ihm gegeben haben. Nun vielleicht denkt Paulus hier an Hiob Opfer 38 bis 41. wo Gott eine ganze Latte an rhetorischen Fragen stellt. Warst du da dabei? Hast du das gesehen? Weißt du, wie sich das funktioniert? Um Hiob seine Größe vor Augen zu malen. Und er malt Hiob seine Größe vor Augen, ohne dass Hiob jemals erfährt, warum er erleiden musste, was er erlitten hat. Das erfährt Hiob niemals. Hiob 38 bis 41 und lest auch euch diese Kapitel durch und staunt über die schiere Größe Gottes, Und ihr werdet nicht anders können, als mit Hiob zu sagen, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich kann nicht mit Gott rechten. Letztlich führt Paulus das zum letzten Vers. Denn wenn Gott unglaublich groß ist und die Fragen nur mit einem Staunenden keiner und niemand beantwortet werden können, dann ist Gott auch derjenige, der alles erhält, Nicht nur, dass er alles erhält, alles kommt von ihm. Alles kommt von ihm. Alles ist durch ihn, alles ist für ihn. In Kolosser 1, Vers 16 und 17 schreibt Paulus, denn in ihm, das ist Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem geschaffen. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Lieben, das ist dein Retter. Das ist dein Gott. Das ist dein treuer Gott. Und ich hoffe, ihr kommt mit mir nach diesem Kapitel nicht mehr aus dem Staunen über Gottes Treue, über seine Größe heraus. Denkt das nächste Mal daran, wenn dein Kind mit funkelnden Augen vor dir steht und dich für deine Fähigkeiten Preis, dass du etwas reparieren konntest. Denk daran, wir sollten so in Bezug auf den treuen Gott reagieren. Jedes Mal, wenn wir darüber nachdenken, was er in seiner Treue für uns getan hat. Und wir sollten das oft am Tag tun. Wie können wir noch ermutigt sein? Nun, Gott ist treu. Meine Rettung in Christus ist sicher. Und ich muss mich nicht davor fürchten, dass... meine Sünde mich wieder von Gott trennt. Das ist nicht möglich. Gott ist treu. Ich muss nicht aufgrund, ich muss mich aufgrund seiner Treue nicht anstrengen, mehr Liebe von ihm zu bekommen. Oder mehr Anerkennung, noch besser vor Gott dazustehen. Ihr Lieben, das wäre töricht, weil wir in Christus perfekt sind, vor Gott. Aber wir möchten jetzt handeln, um ihm, unser Staunen, unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen. Gott ist treu. Das heißt, du kannst in deinen Sorgen und Nöten, du kannst in deinen Ängsten und Verzweiflungen, du kannst in deiner Bitterkeit, in deinem Zorn zu deinem treuen Gott kommen, dessen Verheißungen wahr sind. Dass er dich erstens nicht in eine Prüfung stellt, die dich überfordert, wenn gleich das Meistern dieser Prüfung vielleicht Hilfe deiner Geschwister braucht. Und zweitens, dass Gott nicht abweisen wird, wenn wir ihn um Vergebung bitten, weil er treu ist, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott ist treu. Das sollte mich, das sollte dich zum Lobpreis des lebendigen Gottes treiben. Wie wäre es, wenn Gott so wäre wie ich? Das ist er aber nicht, Gott sei Dank. Preis ihn dafür. Und deswegen schreibt Paulus am Schluss, ihm sei die Ehre in Ewigkeit, Amen. Lass mich beten. Herr, habt du Dank dafür, dass du in deiner Treue immerhin Überrest erhalten hast, dass du in deiner Treue deine Verheißungen wahrmachst und wir uns darin sicher wissen dürfen, dass du dazu stehst, dass du in deiner Treue aber auch dein Volk zur ganzen Fülle bringen wirst und Was für ein glorreicher Tag das wird, wenn dein Volk Israel zur Umkehr kommt, zur Buße findet und nicht nur deine physische Nation ist, sondern auch deine geistliche. Und so bete ich, dass wir ermutigt sind von diesem Kapitel, dass wir darüber staunen, wer du bist und was du getan hast und dass wir vor allem darüber staunen, dass du treu und barmherzig bist, Herr. Amen.